0: رادیو ایرانشا
1: برنامه هفتگی از آمریکا
0: این هفته از واشنگتن دی سی، و ویرجینیا
1: برنامه 437 یک شنبه 6 آبان 1397
0: برابر با 28 اکتبر 2018
1: تلفیقی از ابریشم و آهن شده ایران پر است از عاشقان این گنج های بیشمار. بی‌شمار مرزیست پرگوهر ولی با بارنج‌های بیشمار در بند بنشانم ولی از بندها آزاد شو قلب مرا ویران کن با خون من آباد شو
0: ما قرنها پای وطن پیدا و پنهان منده ایم ما پای فرهنگی که با نام ایران مانده ایم ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را هوشیار پایان می دهد تاریخ را ایران به شوق زندگی در مرگ روینتن شده مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده سلام ارزم کنم خدمت همه شما شنوندگان رادیو ایران شهر امیدوارم که حال خوبی داشته باشید و هفته
1: های خوبی رو پشت سر گذارونده باشید. من هم سلام عرض می کنم به تمام همپتنان و همزبانان خودم. امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روزهای خوبی هم در پیش رو داشته باشید. امروز می خواهم که در رابطه با مراسمی خاصی صحبت کنیم. ولی قبل از اون من می که ببینم آیا زهر جان در هفته گذاشته و روزهای قبل آیا در مراسم خاصی هم شرکت کرده یا نه
0: <تصفيق> مرسی اومد جون از اینکه سوال کردی البته را راجب پیش صحبت بکنم ولی قبلش منم جای خالی امیر رو میخوام بگم که متاسفانه امروز توی برنامه ما نیست یه امتحان بزرگ داره براش دعا کنید که امتحانشو خوب بده و همونطور که همیشه موفق بوده مطمئنم که موفق خواهد بود به هر صورت امیر در برنامه امروز ما حضور نداره و جاش خیلی خالیه من بمجول همین تنبیه گذشته یه کنسرت موسیقی رفتم که کنسرت موسیقی سنتی بود و توسط گروه موسیقی رسا اجرا شد. بسیار کنسرت زیبایی بود با هنرمندی دوستان بسیار هنرمند و که در این منطقه ساکن هستند و نوابزندگان بسیار عزیز و ارزشمند که خب بعضی از اونها حتی از دوستان هنرمند خود من هستند از جمله آقای فرشید محجور آقای جلال کیمیا قلم آقای زابش رادمهر و دوستان دیگه ای که حضور داشتن توی برنامه و همینطور خواننده بسیار بسیار عزیز و بسیار خوش صدای موسیقی سنتی آقای محمد رزا کازه کنسرت به نام کنسرت مرا عاشق بود و میتونم بگم که واقعا به ما خیلی خوش گذشت جای شما خالی
1: خب خیلی هم خوب که توی این کنسرت شرکت کردین و من فکر میکنم همزمان با کنسرت آقای ابی بود درست میگم
0: بله دقیقا در یک شب بود که خب به هر صورت دو تا میشه گفتش که دو تا صلیقه و سبک متفاوت بود به خاطر همین حتما کسایی که آدموی مختلف میتونستن اون چیزی رو که تمول داشتن انتخاب بکنن برای اینکه برم بعضی مثل من که هر دوتوش رو دوست دارن خب به هر صورت باید خوب. تصمیم میگرفتن باید باید
1: باید همین جوریه خب همینطور که اطلاع دارید ما در چند روز آینده سی و اکتبر رو داریم که همونطور که دیرند و تاریخچش رو بدونیم من فکر میکنم که زهره جان چیزهایی رو آماده کرده در رابطه با تاریخچه این جشن
0: همونطور که بدونین هالووینی که جشنای مذهبی توی کشورهای غربیه که مراسمش در شب 31 اکتبر هر سال برگزار میشه و در کشورهایی مثل امریکا، ایرلند، اسکاتلند، کانادا حتی مثلا بعضی وقتا به عنوان تعطیل اعلام میشه تا همه مردم بتونن تو این جشن شرکت کنن یعنی در اون شب در واقع تعطیلی داده میشه توی این جشن مردم لباس های بسیار عجیب غریب می و بچه هام که همونطور که میدونید با برای این که آجیل و شکلات بگیرن میرن در خونه همسایه ها رو می زنن که فکر می کنم که تو هم می خواستی راجع به این و شباهتش به یکی از برنامه ها و آین و صانت های ما صحبت بکنی که من میذارمش برای تو و دیگه این که میخوام بگم که تاریخچه این جشن به دو هزار سال قبل برمیگرده شبیه که به اعتقاد راهبان شب مقدس نام گرفت و ریشه در آین و رسوم ساکنان جزائر بریتانیا و اجمله ایرلند داره یعنی در وقت اونجا میاد این جشن این جشن در حقیقت یک جشنیه که به صورت مذهبی از قرن نهم میلادی رواج پیدا کرده و فردای شب هالووین رو روز تمام مقدسین نام نهادن مسیحی ها این رو جشن میگیرن حالا من بیشتر در ادامه صحبت میکنم راجع بهش
1: بله توی این جشن هالووین یه سری آداب و رسومی رو دارن که واجب میدونن که اینها را حتما انجام بدن در این شب و یکی از اونها به trick or treat معروفه یا بهتر بگم اگر مشابهتی را با فرهنگ ما داشته باشه همون زنی ما هست در شب چهارشنبه سوری به عبارت دیگه در این trick or treat یا همین قاشغزنی ادهی به خصوص کودکان در گروه های کوچکی جمع میشن و به در خونه ها میرن و در خونه ها رو میزنن و میگن تریک او treat به این معنی که به ما چیزی بدین تا اذیتتون و معمولا مردم اینجا روزهای قبل از این روز هالووین یا شب هالووین میرن و از مغازه های مختلفی شیرنی و شکلات رو تهیه میکنن و وقتی که بچه ها در خونه هاشون زنگ میزنن و این تریک او treat رو میگن در رو باز میکنن و، شکلات بهشون میدن و خیلی جالبه که این رسم هم در واقع با سازی اتفاقی بوده که در دوران گذشته و در روز تمام مقدسین روزی که خودشون این اسم رو روش گذاشتن تمام مقدسین روی میداده و در طی اون فقرا به درب منزل ثروتمندان میرفتن و از اونها پول تقاضا میکردن و اگر کسی به این کمک اونها جوابی نمی داده و چیزی بهشون کمک نمیکرده معتقد بودن که ارواح خبیسه به سراغشون میاد و خونشون رو ویران میکنه.
0: پس دقیقا به این دلیل هستش که اونو شبیه در اون خودشون شبیه اون ارواه خبیسه در میارن. راهبایی که این ها در واقع بنیانگذاری کردن باور بر این باور بودند که در این شب دروازه بین دو دنیا گشوده میشه و خدای جهان مردگان همراه با ارواح اجنه و دیوها به روی زمین میاد برای همین در این شب مردم با پوشیدن لباسهای ترسناک و کوبیدن بر تبل و اشهی مثل دیگ و بشقاب و ایجاد صدا سعی میکنن تا دیو و اجنه رو فراری بدن و در واقع یکی دیگه از دلایلش این هست که مردم میخوان مقابله کنن با این اجنه از یکی دیگه از رسوم این شب اینه که کدو تنبل رو در واقع تو خالی رو بر میدارن براش دهن و چشم ترسناک در میارن داخلش شم روشن میکنن که به عنوان فانوس شب هالووین معروفه و جک فانوس نامیده میشه
1: حالا یه چیز دیگه ای که من پیدا کردم در رابطه با این جشن هالووین عدسه کردن در این روز هست که میگم که اگر کسی در این شب عدسه کرد و شما بهش نگفتی God bless you یا همون خدا حفظت کنه معتقدم که چون به هنگام عدسه روح از بدن خارج میشه حتما باید این جمله خدا حفظت کند رو بهشون بگین تا مبادا شیطان روح اونها رو تسخیر کنه بنابراین من می کنم که ما با خرافاتی هم در رابطه با این جشن در روبرو هستیم همچنین یکی از سمبل های این جشن جادوگرانی با جاروهای پرنده هست اگر دیده باشین حتما توی کارتون ها فیلم ها دیدین رو جادوگرانی که با لباس های بلند روی جاروهای نشستن و متقدن که این جادوگران میتونن با تونن با جاروهای پرنده خودشون و همه جا برن و با خبیسه ملاقات کنه حتی گربه سیاه هم از نمادهای این شب هست که خیلی معتقدن گربه سیاه همون جادوگریه که تغییر شکل داده و یا حتی مردهیه که به زندگی برگشته بنابراین این جشن تا دلتون بخواد عراسم و آداب و رسوم خاص خودشو داره
0: خالصه باید بگم که اینجا برای هالووین خیلی تدارک می‌بینن. از چند هفته قبل خودشونو آماده میکنن مثلا وقتی که از در بعضی از خونه ها رد میشی میبینی که روی تمام درختهاشون یا لامپ تاره و واسیل کردن و در واقع اسکلت و موجودات بسیار وحشتناک حتی صداهای زیادی از خودشون در میارن این موجودات و در واقع جدای از اینکه خب حالا اعتقاد بوده برای مردم الان به نظر من یه سمبل تفریح شادمانی با هم جشن گرفتن و در واقع به ایندل که یه مقدار متفاوت هم هست چون اونها براش لباس های متفاوتی در واقع میپوشن خودشون رو به اشکال مختلف در میارن حتی خیلی نکته خیلی جالبی که هست اون انجام خیلی در واقع خیلی بدنای رو نقاشی میکنن و نقاشی بسیار بسیار زیبایی میکشن روی بدنشون
1: دقیقاً دقیقاً همینطوریه و خیلی جالبه که مو در آمریکا بعد از کریسمس این هالووین دومین جشن بزرگیه که اونها جشنشون رو برگزار میکنن شادی میکنن و به نظر من هر عاملی که باعث خوشحالی شادی و نشات آدم ها بشه ما اون رو به عنوان یه نکته مثبتی میتونیم بهش نگاه بکنیم و حتی در ایران چون من حتی شنیدم که در ایران هم بسیار باشکوه جدیدن این هالووین رو جشن میگیرن و من خودم به شخص معتقدم اگر باعث خوشحالی و شادی میشه چرا که نه درسته که ما تو فرهنگمون همچی چیزی رو نداریم ولی چون اوامل که دست به دست هم میده و ما رو شاد میکنه زیاد تو فرهنگ ما وجود نداره من از میکنم یا اگرم وجود داره فراموش شده بنابراین شاید این جشنهایی ماننده این میتونه شادی رو برگردونه به مردم ما البته تا حدی که مورد آزار واقع نده دیگران رو و آسایش دیگران رو به هم
0: همینطوره و خب یه چیز دیگه که من منتظر بودم تو بهش اشاره بکنی اون شباهت بسیار زیادی بودش که بین اون قاشق زنی قدیمی ما و هالوین وجود داره و خب من فیلی میکنم خیلی وقتا فرهنگو با هم یک تلفیقی دارن که شباهتهایی پیش میرن نمیدونم تو میگی شاید بهش اشاره کردی؟
1: آره من همون تیک اور تویت رو که گفتم همون قشق زنی خودمون هست تقریبا تقریبا همون قشق زنی خودمون درشب به چهارشنبه سووری هست رو اشاره کردم ولی در مورد قاشق زنی خودمون دیگه صحبتی نکردم در مورد همون تریکن تویییت صحبت کردم یادم میاد که ما خودمون اگر چارشنبه سووری در ایران وقتی که بچه بودیم و در خونا های مردم میرفتیم حالا یا خدننی میگرفتیم یا کوتک یا یایرو سرمون آب میریختن یادمه که از این اتفاق زیاد میافتاد در برنامه قاشق زنی در ایران
0: برصورت این هم هالووین هست و این هفته مردم اینجا جشن میگیرنش و به اشکال مختلف هم دیگر رو میترسونن و امیدوارم که به همه کسانی که این شب رو جشن میگیرن خوش بگذره. بله دقیقا مرسی در ادامه برنامه در کنار شما هستیم با موضوع معنبی برنامه شب شما در نظر گرفتیم موضوع خشم هست و خب همونطور که میدونید یکی از در واقع مسائل بسیار مهمی هست که همه ما در طول زندگی باهاش روبرو شدیم و هر کدوممون مسلما راهی رو براش در نظر گرفتیم.
1: در تعریف خشم میتونیم بگیم که خشم در مفهوم عادی و ساده خودش یک احساس یا یک حال، نامناسبیه و اون زمانی که شدید و نیرومند میشه زمانی که ما معمولا نمیتونیم به اون چیزی که خواستمون هست برسیم به عبارت دیگه خشم غالبا نتیجه ناکامی یا احساس ممانعت و انصداد از دستیابی به چیزی که حس میکنیم بسیار مهمه ولی ما معمولا نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم همچنین خشم میتونه پاسخی تدافعی به ترس یا حس آسیب پذیری یا بیقدرتی بنیانی باشه به عبارت دیگه من فکر می کنم که ما بعد از اینکه که بدونیم خب حالا خشم چی هست چیزی که برای ما خیلی باید مهم باشه اینه که چه جوری میتونیم اینو مدیریتش کنیم چه جوری میتونیم تحت کنترلش در بیاریم و درگیر اون نشیم سهرجان فکر می کنم که مطالبی رو آماده کرده در رابطه با اینکه چه جوری میتونیم خشم رو کنترل کنیم
0: دوست دارم راجع به این مسئله صحبت کنم مسلما بیشتر ولی قبل از اون میخوام ببینیم که هر کسی ممکنه چه برخوردی با خشم بکنه در واقع ما برخوردهای متفاوتی آدم ها رو با خشم می‌بینیم. بعض از آدم ها خشم خودشون رو فرو میخورن و در واقع سعی میکنن که کنترل کنن اون رو به این شکل که اون رو در درون خودشون بریزن و این روش صحیح و مناسبی برای سلامتی نیست در واقع هر نوع احساسی رو که شما در درون خودتون مخفی بکنید و یا نگه دارید مسالمان اون به شما ضربه خواهد زد شما باید یاد بگیرید با احساساتتون باز و به شکل خیلی در واقع روشنی برخورد بکنید بعضی از آدم ها از ابراز خشم استفاده میکنن و خیلی وقتا متاسفانه نشون میدن خشمشون رو به بدترین شکلی که در واقع اون رو به طرف مقابل منعکس بکنه بعضی از اونها این پا رو از این هم فراتر میگذارن و نه تنها خشم رو به صورت کلامی نشون میدن بلکه اون رو با رفتار، عمل حتی با ابزارشون میدن مثلا دستشون رو به دیوار میکوبن سرشون رو به جای میزنن خودشون رو کتک میزنن و سحنه هایی بسیار زیادی که ما دیدیم که متاسفانه مردم با خشم خودشون به اشکال مختلف برخورد میکنه و خب مسلمان دوست داریم راجب مدیریت خشم صحبت بکنیم
1: یه روانشناسی معتقد که مؤثرترین روش کاهش خشونت در جامعه آموزش مهارت های زندگیه به عبارت دیگه معتقده که آموزش تنها روشی که در این دنیای مدرن امروزی میشه از اون نتیجه گرفت چرا که استفاده از ابزارهای سنتی برای دنیای مدرن نه تنها موثر واقع نخواهد شد بلکه اثر معکوسی هم ممکن بذاره این روانشناس با اشاره به اینکه از مهمترین مهارت های زندگی میتونه به بسادن گفتگو در جامعه باشه اشاره کرده و معتقده که گفتگو نیازمند سه فاکتور پذیرش تفاوت های یکدیگر احترام و حفظ حریم و مرزهای انسانی و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای افراد جامعه است بنابراین من اعزم میکنم که شاید این مهارت‌های زندگی رو اگر هر کسی یاد بگیره مخصوصا در کنترل خشمش بسیار مهمه حالا سوالی که پیش میاد اینه که زهر جان شما در چه جوری خشم خودت رو کنترل میکنی؟ آیا کسی هستی که خشم خودت رو درون خودت نگه می‌داری ساکتش میکنی؟ یا نه بروزش میدی؟
0: می‌گورم که مثلا در جریان زندگی تغییر کردم هم. یعنی همونطور که نسبت خیلی از احساسات دیگه یاد گرفتم که چطوری اونها رو بشناسم و باهاشون برخورد بکنم در مورد خشم هم همین اتفاق افتاد من جزه کسایی بودم که این رو میخوردم و متاسفانه خب مسلمان اولا به سلامت جسم و بعد به سلامت روان خودم آسیب میرسوندم ولی من چند تا کار رو یاد گرفتم یکی از اونها این هست که حتما شما میدونید قانون مکس تلایی هست یعنی زمانی که میخواید خشمگین بشید میخواید حرفی رو بزنید که نادرست هست یا چیزی که میدونید که عکس العملی رو به هم رو خواهد داشت یک مکس میتونه به شما کمک بکنه تا شما بتونید در اون لحظه فکر کنید که آیا اون عمل درست هست یا نه اون حرف حرف درستی هست یا نه تنفس
1: عمیقن فکر می کنم خیلی کمک کنه خیلی و
0: من هم ازش استفاده میکنم خیلی خیلی زیاد میتونید چشمتون رو ببندید نفس عمیق بکشید و اون موقع مسلما به دلیل اینکه اکسیژن بیشتری بری های شما وارد میشه شما بهتر میتونید فکر کنید و خشم تمام چشم ها و در واقع فکر شما رو در بر یکی از چیزهایی که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه به مرور زمان بتونید نسبت به مسائل و چیزایی که در زندگی به وجود میاد رفتار خودتون رو تغییر بدید و کنترل بکنید مراقبه و مدیتیشن هستش مراقبه کردن کم کم شما رو نسبت به مسائل مختلف انقدر رو این تن میکنه که شما یاد میگیرید در برابر بر هر مسئله ای با پختگی و درایت و خردمندی برخورد بکنید
1: درسته و من حس میکنم که من خودم به شخصت تجربه خوبی از خشمگین شدن نداشتم ندیدم برای همینم هست که سعی میکنم که جزو گروه دسته اول باشم که خشم رو در اون خودشون خاموش میکنن و برای این که دیدم که افرادی که خشمگین شدن و طرف مقابلشون برحال حتی با یه وسیله زربهی وارد کرده که شاید یک عمر پشیمونی رو برای طرف به همراه داشت بنابراین من خودم واقعا از اینکه که بی بشم و بخوام داد و فریاد راه بندازم و خشم خودم رو اینجوری نشون بدم بسیار میترسم بنابراین و گریزانه. و یکی از چیزهایی که خود من بهش معتقدم برای این که از خشم دور باشیم اینه که منطقی باشیم اگر من از میکنم فکر منطقی باشیم هر کسی به نوعی خودش منطقی باشه و سعی کنه که منطقی صحبت کنه یا منطقی رفتار کنه میتونه از خشم گیم بودن دور بشه و همه در صلح و صفا زندگی کنه
0: یک چیزی که یادم اومد که خیلی به من کمک میکنه در هنگام صحبانیت صحبت کردن با دوست هستش من وقتی که خیلی از کسی یا چیزی از صحبانی هستم اینکه با, با یکی از دوستام تماس بگیرم با صحبتی بکنم خیلی باعث میشه که احساس آرامش پیدا کنم به اضافه اینکه که این باعث میشه که مسئله برای من باز بشه زمانی که راجع به اون مسئله صحبت میکنم و خود باز شدن مسئله شکل مسئله رو کچیکتر میکنه در واقع و میزان خشم من رو کاهش میده اینم یکی از چیزایی هست که من استفاده میکنم ازش
1: من یه جایی میخوندم که مقایسه کردن خیلی باعث عصبانیت افراد مختلف میشه و چقدر خوبه که مقایسه کردن رو کنار بذاریم و اینکه حالا چه خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم و چه دیگران رو با دیگران بنابراین هر گونه مقایسه‌ای میتونه باعث عصبانیت طرف مقابل یا عصبانیت خود آدم بشه مثلا اینکه بگیم مثلا طرف مقابل شما چقدر درآمد نسبت به کس دیگه‌ای کمتره بیشتره هر کدوم از اینها میتونه بسات عصبانیت و داد و فریاد رو در طرف مقابل یا حتی درون خود آدم به وجود بیاره. بنابراین یکی از توصیه هایی که معمولا میشه اینه که مقایسه رو انسان کنار بذاره و همیشه به فکر خودش باشه دستش رو به زنانی خودش بگیره بلند بشه و با دیگران کاری نداشته باشه من از میکنه یکی از بهترین راهگاران میتونه این باشه.
0: خب خیلی کمک کنند است و هر صورت مو... موضوع خشم موضوع بسیار مهمی هست به خاطر اینکه متاسفانه ما علاوه بر این که با خشمگین شدن به خودمون آسیب میرسونیم ما ممکنه به کسی یا اطرافیانمون هم آسیب برسونیم بنابراین کسانی که فکر میکنن خیلی سریع خشمگین میشن یا عصبانی میشن یا کنترل ندارن بهتر هست که حتما و حتما روی خودشون کار بکنن و در مورد این مساله کتاب بخونن و برنامه بکنن یه چیزی که هومن جونیا درم اومد این بودش که متاسفانه یه وقتایی گرسنه شدن ویسه سریع اصابانی شدن ناراحت شدن،, شدن آدم میشه من وقتی این رو پیدا کردم سکن کردم زیاد نذارم که گرسنه بشم تا اون به اون مرحله برسم که ممکنه یه چیزی سریع اعصابم بکونه
1: یکی از راهکارهاییه که پیش خیلی راحت با خوردن چیزی از <تسخن> اعصابیت آدم کاهش پیدا بشه خب
0: میدونی که اینا به خاطر اینکه خب به هر حال قند خون میاد پایین نمیدونم شریط داخل بدن مم. به هم میریزه بنابراین ما همیشه باید یادمون باشه که سلامت روح و جسممون با هم در ارتباط هستش.
1: دقیقاً همینطوریه. و من اسم می کنم که به حسن ختام اینو بگیم که افرادی که مخصوصاً دارای فرزند هستند اگر این عصبانیت رو کنترل نکنن، مسلّم بدونن که به فرزندانشون انتقال داده میشه و فرزندان این عصبانیت رو باز به نوبه خودشون میارن بیرون از خونه. و وارده جامعه میکنن بنابراین زنجیروار این اصابانیت و خشونت انتقال پیدا میکنه چقدر خوبه که هر کسی بتونه خشم خودشو کنترل کنه و در نهایت جامعه سالمی رو ما داشته
0: باشیم این نکته حسن خطامی رو که راجبه ایس صحبت کردی بسیار بسیار نکته مهمی بود که متاسفانه دنیای پر از خشم رو برای ما ساخته امیدوارم که با یاد گرفتن، صلح دوستی و آرامش لبخند و زیبایی شاهد انسانهای بهتر و دنیای بهتری باشیمنشءلله در این قسمت از برنامه از شما شنوندگان عزیز درخواست میکنم به شب شعری که در مرکز پارس پلیس به مدیریت خانم زهره آشانی برگزار شد توجه بفرمایید این برنامه شب در مورد فروغ فرخزاد بود. امیدوارم که از این قسمت برنامه هم لذت ببرید. من میخواستم بگم که امشب اگر آقایون اجازه بدن شب خانم ماست. نه به خاطر این که ما فروغ فرخزاد رو داریم و فروغ انقدر زن بود و انقدر از زنانگی که خیلی از های ایرانی سالها و سالها و هنوز نمیتونن راجبه ایسا صحبت بکنن صحبت کرد که من فکر کنم که خیلی میشه راحت و زیبا شرخاش خوند و باهاش در واقع عشق کرد باهاش عاشقانه احساسش کرد و احساسش رو درک کرد در واقع. من فقط میخواستم بگم برای دوستان که یه مقداری سبک که شب شعرهای ما تغییر کرده دو تا تغییر کرده یکی این که من دارم سعی می کنم که قسمت زندگی شاعر رو بیشتر از روی ویدیوهایی که اطرافیان شاعر راجع بهش صحبت کردن که خیلی خوب زیباتر هست وقتی خانواده یک کسی و دوستان نزدیکش صحبت بکنن بیشتر توی اون قسمت مرور بکنیم و یا کسانی که تحقیق کردن راجع به زندگی شاعر در واقع بنابراین توی این قسمت بیشتر من از ویدئوهایی که وجود داره در واقع کمک میگیرم و قسمت دوم این که دارم سعی میکنم که خواهش بکنم از دوستانی که هنرمند هستن و موزیک در واقع هنرشون هست خواهش بکنم که توی همه برنامه های ما الباهر از چند نفرشون خواهش کنیم که تشریف بیارن و اونا رو در جمع خودمون داشته باشیم اینطوری هم در واقع رونق بیشتری به برنامه خودمون میدیم و هم اینکه از صدای زیبای ساز اونها بهره میبریم امشب هم در خدمت دو تا از دوستان نازنینمون هستیم که حتما خدمتتون معرفیشون میکنم زمانی که قسمت موزیک شد این دو تا تفاوت اتفاق افتاده اگر بازم دوستانی دوستانن توی این قسمت موزیک با ما همکاری کنن خیلی هم میشیم اگر که بیان به همون بگن بعد ما با بخش موسیقی در واقع کانون موسیقی مرکز پارس همه هنگ میکنیم که بتونیم در خدمتشون باشیم مرسی امشب از آسمان دیده تو روی شعرم ستاره میبارد در زمستان دشت کاغذ ها پنجه هایم جرقه میکارد شعر دیوانه تبالودم شرمگین از شیار خواهش ها پکرش را دوباره می سوزد عتش جاودان آتش ها آری آغاز دوست داشتن است آری آغاز دوست داشتن است گچ پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباز شب پر از قطره الماس است. از چرا حراستیدن آنچه از شب به جای میماند عطر سکرابن گل یاس است. آه بگذار گم شوم در تو کس نیابد دگر نشانه من روح سوزان و آه مرتوبت بوزد برتن ترانه من آه بگذار زین دریچه باز خفته بر بال گرم رویاه ها همراه روزها سفر گیرم بگریزم غریزم مرز دنیاها دانی از زندگی چه دانی از زندگی چه میخواهم من تو باشم تو پای تا سر تو من تو باشم تو پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو بار دیگر تو آنچه در من نهفته دریایی است که توان نهفتنم باشد با تو زین ساهمگین توفانها کاش یارای گفتنم باشد بس که لبریزم از تو میخواهم بروم در میان صحراها سر به سایم به سنگ کوهستان تن بکوبم به, به موج دریاها بس که لبریزم از تو میخواهم چون قباریز خود فرو زیر پای تو سر هم آرام به سبک سایهی به تو آبیزم آری آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان رهنا پیداست من به پایان دگر نگندیشم که همین دوست داشتن زیباست خیلی زنان شاعر دیگهی در سرزمین ما بودن و هستند، ولی متاسفانه شاید یک چیزهای زیادی که در سنت و فرهنگ ما باقی مونده و چیزهای زیادی که دین همراه خودش آورده این شهامت و ابراز وجود رو به زنها نمیده که بتونن در واقع خودشون رو بیشتر در این زمینه شکوفا کنن و نشون بدن یه چیزایی که واقعا میشه بهش فکر کرد مثلا شما وقتی که شعرهای زیادی از حافظ، سعدی و غیره می خیلی شعرهای عاشقانه ای دارن مردای شاعر ولی وقتی که یک زن شاعر یه شعر عاشقانه بگه اون یه جور دیگه تلقی میشه و برداشت های متفاوتی ازش در واقع میشه ولی کاری که فروغ انجام داد در زمان خودش کار بسیار بزرگی حتی در اون اجتماعی که زندگی میکرد بود یعنی با اینکه خب اونجا از لحاظ اجتماعی باز هم نمیتونیم بگیم که مثلا دین حاکم بودش ولی با این حال سنت حاکم بر جامعه ما خیلی سال هست که گریبان جامعه رو گرفته و مال امروز نیست و مال دیروز نیست و تا زمانی که این سنت و قید و بند ها وجود داشته باشه مسلمن به نظر من ما نمیتونیم یک هنر آزاد خلق بکنیم هنری که بتونه با تمام زبایی خودش خودش رو نشون بده من همیشه با خودم فکر میگارم اگه فروغ به جای سی و سالگی شست و دو سالگی میمورد چقدر کتاب میگفت چقدر شعر میگفت چقدر چیزی از خودش میتونست به جای بذاره که مثلا بتونه واقعا به عنوان یک زن شاعری که مدرن هم بود و با تمام و خودش رو به خوبی شناخته بود یعنی با تمام زبایی وجود خودش آشنا بود در واقع اینها رو به جامعه خودش عرضه میکردش من مطمئنم که همونطور که همین امروز سالها بعد از مرگ فروغ با انتشار مثلا نامه ای از نامه های عاشقانه به ابراهیم گلستان بلوها و جنجالای بسیار زیادی به وجود میاد که اگر شما برید و متنها و نوشته ها رو بخونید اصلا بعضی از نکات واقعا براتون جالب هستش که مثلا ما ها هنوز چطور میتونیم راجب آدمی که اصلا هیچی راجبش نمیدونیم قضابت بکنیم فکر کنم ما هنوز خیلی راه داریم تا به اونجا برسیم دو, ن... دو تا مرد تو زندگی فرو خیلی نقش بزرگی رو ایفا کردن که شاید جالب هستش بهشون صحبت کنیم بعد خیلی جالبه که میخواب بهتون بگم که زنها هم در زندگی مرد و نقش بزرگی رو ایفا میکنن اما صحبتی ازشون نمیشه اما این چون یک زنه هم راجع به شاپور بختیار و زندگی خصوصیش با شاپور خیلی صحبت میشه پرویز شاپور شاپور و هم راجع به آقای ابراهیم گالستان بسیار صحبت میشه حتی نامه های خصوصی در اختیار مردم گذاشته میشه و خیلی زندگی خصوصی که شاید اصلا لازم نیستش که گفته بشه. اما من مطمئنم که خیلی از مردای شاعر خیلی از مردای موسیقیدان و هنر ما،, ما هم زندگی خصوصی خیلی زیادی داشتن که میش خیلی راجبش کتاب نوشت و صحبت کرد ولی چرا کسی نرفت راجع به اونا چیزی بدلسته؟ شاید این که از بزرگترین سال من هستش واقعاً. چه اجازهی ما به خودمون میدیم که وارد زندگی خصوصیه زن بشیم و بعد راجبش قضاوت هم بکنیم و بگیم که خب اگر که این کار کرده به این دلیل اشتباه بوده و اگر این کار کرده به این دلیل درست بوده به نظر من هر انسانی اجازه داره که زندگی خودش رو تعریف بکنه و میتونه هر طوری که میدونه زندگی بکنه یکی از چیزایی که بود میخواستم اینو بگم اما مسئله دیگه در مورد پرویز شاپور و ابراهیم گلستان که تون بودایی که باز شده و صحبت میشه این هست برای به نظر من که پرویز شاپور مردی هست که دقیقا نقطه مقابله ابراهیم گلستان هست یعنی پرویز شاپور همونقدر که پرویز شاپور جلوی فروغ رو برای رشد میگیره ابراهیم گلستان به فروغ برای رشد کمک میکنه یعنی دو تا مرد مجزا در زندگی یکسان. زن. دو تا مرد کاملا متفاوت مردی که صاحبش هست به عنوان یک شوهر و مردی که بعد فروغ میشه معشوقه اون آدم در واقع. و اون آدم میخواد کمک بکنه که فروغ روش بکنه و هر جوری این کمک ها رو انجام میده. حالا اینکه واقعا ابراهیم گلستان چقدر حتی من مصاحبه آقای گلستان رو توی پرگار گوش دادم اگر دوست داشته باشین بعدا میتونیم گوش بدید، و اگر گوش بدید اگر که خیلی بیترفانه بی گوش بدید میبینید که چقدر مرد سالاره داره صحبت میکنه به این مسئله ولی مسئله اصلی این نیستش که ما چه فکری داریم مسئله اصلی عمل کرده ما هستش و متاسفانه فروغ با سن بسیار کم با شاپور ازدواج میکنه فروخ 16 سالش بوده و شاپور به شدت فروغ رو برای خودش میخواسته سامانی که فروخ اولین کتابش رو به اسم می می‌نویسه و اجتماعات زیادی اون رو دعوت می‌کنن و می‌خاسته جاهای مختلف برای شعر و شاعری بر شاپور به شدت مخالفت می‌کنه اجازه نمیده که بره و فروخ اینکه زندگیش رو شاپس بکنه سعی می‌کنه که نره و از خیلی از این اجتماعات زده میشه زندگی خصوصی بسیار سختی رو می‌گذرونه توی این قسمت با شاپور هرچند که شما یکی از چیزهایی که من در آقای شاپور تحسین میکنم این هست که هیچ وقت صحبت نکردم به فروخ تنها زمانی که راجب یک جا راجب فروخ بد نوشتن باعث گفتش که فروخ شاعر بزرگی بود درست نیست راجب بشه اینطوری صحبت کن اما هیچ وقت راجب به زندگی خصوصیش با فروخ صحبتی نکرد و به نظر من این واقعا ارزشمنده در موردشون که این رو برای خودش و فروخ باقی نگه داشت و زمانی که ایشون اینها از همدیگه جدا میشن نمیدونم شما کارهای کاری کلیماتور پرویز شاپور رو دیدید دی یا دی نه من خیلی جالبه که من خیلی فکر کنم نوجوون بودم که اون کتاب پرویز شاپور رو خوندم و خیلی کار به نظرم جالب بود و خیلی زیبا بود کاملا متفاوت بود درست بعد از اینکه فروغ می میره یک سال بعد این کار به این اسم میاد به اسم کاری کلماتور و پرویز شاپور هم معروف میشه توی جمع های مختلف راه پیدا میکنه و در واقع آدم میشه که خودش باید همون جاهایی بره که فروغ رو من میکرد از رفتنش این یک بود زندگی فروغ هست بود دوم زندگیش بعد از جداییش هست که در این حال با ابراهیم گالستان هم آشنا میشه و خب ابراهیم گلستان از اون مرداست با چتری برای چند نفر ولی به هر صورت در مورد فروخ فکر می کنم که هر کارم کرده نتونسته در تمام طول زندگیش از فروخ چون که نهایتا شما ممکنه که تا یه جایی بتونید دو سه نفر کنار هم نگه دید اما ابراهیم گلستان فروخ براش اینقدر ارزشمند بوده که در تمام طول زندگیش اون رو برای خودش نگه داشته و کمک بسیار زیادی به رشد و در واقع شرایطی که فروخت دوش زندگی میکرده کرده حالا اگه اجازه بدیدی بخشایی من از صحبتهای خود فروخت یه بخشی از صحبتهای برادرش و یه بخشایی هم از صحبتهای خانم میلانی براتون آماده کردم یه بخش کوچیکشو رو با هم گوش میدیم این صحبتی هست با هست که ایرج گرگین با خود فروخت کرده
2: باید رو فهمت دادم در این مورد. به نظر من این کار خیلی خیلی خفصه کنده و بکاریه کجا؟ شهر یعنی خب یه چیز طبیعه که آدمی که در دانیانی یه تاریخ تولدی داره طبیعه توی یه مناسه یه ماشه خیلی معمولی رو قرار هم توی زندگی شفتاده که آراخره برای همه می آسه می مثلا شعر گفت مدرسه عاشق شدن داره جمی. خیلی. ادبی از این دیگه. اما که منظور از این شعرها تو دیدن این که به کار آدم میشه. خب مورد من میشه شعر پس که هنوز به جدید شعر امروز
3: باید صاحبی که خصوصیتی باشه نرات زرفش چی هست، نکات مثبتش چی هست و به طور کلی صحبتمون رو از وقت درباره باره وضع شره امروز شروع کنیم.
2: من خیلی از شما تشکر می که گفتیم شره امروز و نگفتیم شره نو بچه درستن همینه شره نو کنه نداری اون که امروز رو از شره جدا میکنه و به ششه که تازه میده. همون جدایی که به اصطلاح فرمای مادی و معنوی زندگی اتنی و پیش شکلی تازه میید همون جدایی که به اصطلاح فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره من فکر می‌کنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه صحیح و زندگی هم یک چیزی که یک نهایت منتقهیری داره یه جویانیه که مرتب در حال شکر کردن و رشد و توشرف
4: ندیم
2: در نتیجه این بیان که همون هنر میشه در هر دوره خوب خودش خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش هنر میگه جور تقلابه هنوز همه چیز عوض شده دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سردی نداره من فکر دنیای من مثلا به دنیای پدرم ارتباط نداره اونقدر فاصله ها مطره هستن یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روی این زندگی رو می سازن. طرز طلاقه یه آدم امروزی من فکر می نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی می کرده. کاملا عوض شده اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره مثلا مفهوم مذهب اخلاق مثلا عشق مثلا شرافت مثلا شجاعت قهرمانی واقعا اینا چون محیط زندگی ما معوض شده به نظر من تمام مفاهیم هم زایده شرایط محیط هستند در نتیجه این مفاهیم هم امروز ما معوض شده من یه مثالی ساده دارتون میدونم مثلا به عشق صحبت برد مثلا پرسناچی مثلا مجنون که خب همیشه تمبال پایداری و استقامت در عشق بوده امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یک جور دیگه راجعه به عشق فکر میکنم واقعا یه پرسناچ خیلی مسخره اید وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه طریقه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده اون یک بیمار بوده یک آدمی بوده که مرتب میخواستم تو م به کلی اصلا عوض میشه درستانی مثلا شما فکر کنید وقتی که لیلیای دولای ما مثلا توی کرسی حوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس ما رفتم جریمهش می کنه والله اینطوری مجنونا هرلا لیلیا لیلیو نمیخوام در حالا که این مجنونا شما نگام که هنوز که هنوز توی ادبیات ما که البته ماستون ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونه یک اسایمنت هنوز که هنوز همون درخت بیت نشفته با مثلا از ما یک شی این دوره را باشه و در این حال سازنده این شرباتی که آزم که به یک حدی از تجربه و هوشاری برسی که به محترین شربش یک ارزشی بده که بسون در حد کارهایی که توی دنیا عرض میشه میونه آنها خود جا بده و غیر از این باشه خب همین چیزهایی میشه
0: که همه میگن دیگه و این منم و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سر در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یعص ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست سیمانی زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نباخت چهار بار نباخت امروز روز اول ماه است من راز فصل را میدانم نجات دهنده در گور خفته است و خاک خاک پذیرنده است به آرامش فرو خیلی اینجا من شرقت میکنم راجع به این قسمت میخوام صحبت کنم فرو خیلی زیبا راجع به مرگ صحبت میکنه با اینکه خیلی جوان هست ولی توی تمام نوشته هاش به مرگ اشاره میکنه و مرگ با اینکه یک بار برای هر آدمی اتفاق میفته اما فروغ انقدر راجع به مرگ صحبت میکنه و اون رو نزدیک و خوب و زیبا در واقع جلوه میده که انگار فروغ برای مرگ آماده است انگار پذیرنده اون شرایط برای خودش هستش و درک اون از این خیلی برای مثلا یک, یک خواننده باید جالب باشه که چطور یک شاعر یکی آدم به این در واقع با این احساس ظریف و لطیف با این همه اوصافی که به نظر من شاید کم پیش میاد که یک شاعر در مورد زنو که اصلا نداریم حتی یک شاعر مرد در مورد بدن خودش اینقدر قشنگ شعر بگه در مورد احساساتش در مورد خواهشهاش در مورد نیازهاش و در مورد اینها بخواد اینقدر زیبا و روان شعر بگه یه همچین آدمی با یک همچین در واقع شخصیتی چطور میتونه مرگ رو هم اینقدر زیبا در کنار خودش تصویر کنه و اینقدر پذیرنده باشه در واقع برای مرگ این شاید یکی از خصوصیاتی هست که باعث میشه فروغ به نظر من به زندگی نچسبه رها و آزاد باشه و اون طوری که دلش میخواد زندگی بکنه نه اونطوری که جامعه ازش میخواد نه اونطوری که خانواده ازش میخواد و نه اونطوری که شرایط بهش تحمیل میکنه اون، ام، فرید. یکی فریدون رو اگر امشان سمون گذشت و ساعت چهار بار نباخت در کوچه باد میآید و من به جفت گیری گلها میاندیشم به گنچه هایی با ساخهای لاغر کمخون و این زمان خسته مسلول و مردی از کنار درختان خیس میگذرد، مردی که رشته های آبی رگ‌هایش، مانند مارهای است دو سوی گلوگاهش بالا خزیده و در شقیقه‌های منقلبش آن حجای خونی را تکرار می کنند. سلام، سلام و من به جفتگیری گلها میاندیشم. در آستانه فصلی سرد در محفل ازای آینه ها و اجتماع سوگبار تجربه های پریده رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت چگونه میشود به آن کسی که میرود انسان اینجاش خیلی قشنگه چگونه میشود به آن کسی که میرود انسان صبور سنگین سرگردان فرمان ایستد
3: من از که عشق که من کرد گفت ای به دیتون بدم یا همین زارم از دی کاغذ می بهدیم و هر موقع خیلی دیگه هم خواهیم بزرد کنم اونم شد اون روزی یک می دویدم بین از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم هم رو فهمیدم, بعد رو فهمیدم که چه درد عاشق شدن و عاشق بودن و زن شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی. من همیشه دوسته شمای پدری داشتم که میکردم پدر ما بسیار فرهنگ بود ولی قضا بود عشق داشت ولی نشون نمیداد افسر قدیمی که به بچه عشق نبیش عشق نمیداد به مادرم نشون نمیداد بود در زبان پدرم عشق حتی به زن خانه بد بود مادرم بیش عشق موند و ما بی عشق شدیم و فروغ زودتار از همه از خونه این رفت زن شد رفت یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که 19 اران زندگی میکنه شاهر برقاشه و سه سال بعد از این هم از فریزیش تلاقی رفت چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفته شد. وقتی بهش گفتم چیه؟ گفت نمیدونم خودم دنبال خودم دارم میگردم یه چیز دیگه رو دارم بیدار میکنم خیر از مرد خیر از جفت خیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر وقتی گفتم خب چیکار میخوای میخواه بکنی؟ گفتش که من برای این ساخته دارم که پلو بپزم جوراب بلوسم شلوار بار بشورم من باید دارم دنبال شعر اون موقع شعراش چاپ میش همین روش هم فیتوهای غلاوی شدیدن بهش پرش میدادن و بغیرم با عرض نظرت کلمه فاهیشه را میگفتند او فقط بیست سدش بود دختر بود که شروع کرد بشه میگفتند ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم و کجای کوری خاکی مگه زند در ایران حق داشت بگه که گناه کردم گناه آنگی پرزل سند در آن او گرم و قادشم بود گنف کردن میان بازدانی که دار و کیم جوبه، آه هموندی اگه زن که بلی بازوی من آهنیه و من توی بازی من عمر کردن زن ایرانی ساخت رو ساختوندن در اون پرهنگ ما برای مدبخ و برای تخت خواب و برای حرف شدن و ایسایه نظر نکردن ترمیل اعتصامی شروع کرد در دادن ولی گوزیگاهی زودتر از گروه و بیچاره خفی شد از عدس رو به خود رو بیا هر سر. با ای گرفه صورت کردن این گرفه که را چه شد کنار را رفتی یا نه این دیگر با پس روز گذشت و هفته او ما از با گرفه هفته از پرو شروع کرد بگه همون جود مرد در کشتنه 7 سال ما میتونه عاشق ایک باشه ایک زر که عاشق باشه همه میشو عرا از لبی یا صورت میاد نگید بیارید زکه از لبی زل نیت بزنید خب ادس بازو برطرف از سیبی برد برطرف کنید فقط درو من که تفخورش خوردم من هسته برای من که فرید عزیزم از هزار تا کتاب که چاپ میشه 500 تاشو روشا فکر می کردن رو که تو مجلات که دستور پخت خورشه قورمه سبزی میدن کتاب رو نه در نه من خوش بدم به من واقعا خراب حساب منی من میستم. منی شاعره
0: نیستم. یک شاعرم و جلوی اینا میستم. دل من چه خواهد کرد با بهاری که میرسد از راه با نیازی که رنگ میگیرد در تن شانه های و شاخه های سیاه دل گمراه من چه خواهد کرد با نسیمی که می تراود از آن بوی عشق کبوتر وحشی نفس عطرهای سرگردان لب من از ترانه میسوزد، سوزد سینم آشقانه میسوزد، پوستم می از هیجان، پیکرم از جوانه می سوزد هر زمان موج میزنم زنم در خیش میروم میروم به جایی دور بوته ی گرگرفته ی خرشید سر راه هم نشسته در تب نور من ز شرم شکوف لبریزم یار من کیست ای بهار سپید گر نبوسد در این بهار مرا یار من نیست ای بهار سپید دشت بیتاب به شب نمالوده چه کسی را به خویش میخواند سبزه ها لحظه خموش خموش آن یار من است میداند آسمان میدود زخیش برون دیگر او در جهان نمی گنجد آه گویی که این همه آبی در دل آسمان نمی گنجد در بهار او زیاد خواهد برد سردی و ظلمت زمستان را می نهد روی گیستبانم باز تاج گلپونه های سوزان را ای بهار، ای بهار افزونگر من سراپا خیال او شدم در جنون تو رفتم از خیش شعر و فریاد و آرزو شدم میخزم همچون مار تبداری بر علفهای خیس تازه سر آه با این خروش و این تقیان دل گمراه من چه خواهد کرد ما ده دقیقه دیگه به بریک داریم من خواستم خواهش کنم که یک بخش دیگه ای هست که من از صحبتهای خانم میلانی میخوام که گوش بدیم
5: برای کنجکاو شاهده آن سحنه فراموش ناشدنی برای دادن به خاطراتش برای حرف درابردن از مادرش با به جانبه افتاد دیگه دکتر مشکات که چندین دهه حرمت سوگند بغراتی و زندگی خصوصی بیمارش را نگاه داشته بود سرانجام به فرزند پگیرش گفت که با بیماری ها و بدبختی های آن دختر جوان به راحتی میشد یک تقفیل روزی که به قصد خودکشی رگ دستش را صده بود پس از دفتی رو پاسمان با او صحبت کردم همه حرف‌هایم را با دقیق آخر سر آهی کشید آخر شما نمی‌دانید. بیش از نیم قرن از آن واقعه می گذارد. و ما هنوز هم درست نمیدانیم انگیزه فروغ جوان در بریدن رگ دستش یا خوردن یک مشت قرص خواب چه چی بود؟ نمیدانیم مقصود او از آخر شما نمیدانید چه بوده و چرا حتی در آن لحظه بحرانی و در آستانه مرگ حاضر نبود به پزشک مالجش اعتماد کند و درد خود را با او درمیان بگذارد دوستان نیت من کنجکاوی بیمارگونه در چند و چون خودکشی های نافرچان نیست ولی می خواهم بدانم چه دردی آن دختر جوان را به سوی مرگ به سوی آن دهان سرد مکنده هدایت می کرد. می بدانم چگونه آن دختر به اصطلاح بیچاره توانست به رغم تمام آسیب ها و دشواری ها یکی از شخصیت های کلیدی قرن در ایران بشود. مفهوم معلوف شاعر خوب را از انحصار مردان میانسال سال به درابره سبان و ذهن و جسم و جان زنانه را بعد بیات فارسی پیوند بزند و چهره آن را برای همیشه عوض کند شگفتی از این پی اطلاعی زمانی افصول می شود که در نظر بیاوری درباره باره کم ایرانی تا
0: این اندازه اطلاعات مصاحبه دکتر میلانی در شیکاگو سال 2016 هستش اگر که دوست داشتید بهت گوش بدید خیلی جامع و کامل راجع به زنگی فروغ فراخزاد و دلایلی که در واقع فروغ رو به سوی سرگردانی بیشتر می کونه صحبت میکنه توی این مصاحبه. من میخواستم که یک بخش کوچیکی از نام ای رو که فرووق به شاپور میلیسه برای شما بخونم. نامه های فروغ به شاپور فکر می کنم که کتابی هست که وجود داره. من خواستم یک بخش کوچیک از نامه‌ای که فروخ به شاپور نو... به پرویز نوشته و پرویز شاپور و یک بخش کوچیک از نامه‌ای که به ابراهیم گلستان نوشته رو براتون بخونم. یه چیزی بگم که فروغ فرخساد سال 1338 دیماه به دنیا آمد و سال 1345 در 32 سالگی فوت کرد و پرویز شاپور سال 1302 به دنیا اومد و سال 1378 در 76 سالگی فوت کرد. اینها از معروفترین زوجهای ادبی و طلاق گرفته محصر ایران به شما میرن همونطوری که گفتم پرویز شاپور در در واقع مپهست کاری کلیماتور و فروخ هم که در شعر در واقع یک بخشی هستش که مثلا زمانی که نهایتا فروخ فوت کرد و بعدها پرویز خیلی اتفاقاً آثار فروخ رو جمع می‌کرد، هر جا به فروخ چیزی مینوشتن و خیلی از نوشته های پرویز رو به صورت کار میگن که در واقع نوشته هایی هست که برای فروغ در واقع نوشته شده تشبیهی داره پرویز که میگه گلهای پیراهنت را در قلبم جست و میکنم و یا چیزی که میگه تا وقتی به دور دست ها میروی به نوار صدای پایت گوش میدهم که به نظر میرسه منظور از نوار صدای پا در این نمونه صحبت آغاز فیلم خانه سیاه است که فروغ توش بازی میکنه و فروغ با صدای پا و لحن در واقع توراتی جملات شاعرانه ای از تورات و انجیل خونده بود در ابتدای اون فیلم یا پیراهن گلدار و تصویر اشاره کننده به تصویر بزرگی از چهره فروغ در خانه شاپور بود که توسط کام یار طراحی شده بوده. توی بخشی از نامش به من میخوام قسمت اول و آخر این دوتانابرا براتون بخونم توی این قسمت که به پروویز میگه پروویز عزیزم و چی را که برایم فرستاد و شاپور بعد از علاق هم به فرووق کمک میکنه برای بخشی از قسمت های زندگیش و چقدر دردناکه که یه زن شاعر با این همه کتاب نمیتونسته در اون زمان و فکر کنم هنوز هم بتونه زندگی خودش رو تامین بکنه. و این نشان دهنده اینه که واقعا مثل اون جمله که ویرجینیا ولف میگه که زن اگر بخواد نویسنده بشه باید یک فنجان قهوه داشته باشه و اتاقی و غذایی برای خوردن نمیتونه همینطوری نویسنده بشه یعنی واقعا احتیاج به زندگی روزانه و معمولی هم هست که متاسفانه حداقل توی کشور ما فکر کنم هنوز هم امکان پذیر نیست پرویز عزیزم وچهی را که برایم فرستاده بودی امروز دریافت کردم نمیدانم چطور از تو تشکر کنم هرچند تو دیگر برای من از دست رفته ای. ولی هیچ وقت خاطره تو از قلبم بیرون نمیرود. بارها به تو گفته بودم که بعد از تو دیگر زندگی من هیچ خواهد بود و حالا این حقیقت را به خوبی احساس میکنم روی بازگشت به طرف تو را ندارم و اصلا نمیخواهم با دیوانگی ها و سبکسری خودم باز هم زندگی تو را خراب و مخشوش کنم و هیچ چیز دیگر هم نمیتواند بعد از تو مرا به طرف خود جرب کند حتی شعر و در انتهای نامه هم میگه که من آرزویم این است که خوشبختی تو را ببینم چون نمیتوانم دیگر بیش از این بنویسم خداحافظ به یاد گذشته تو را میبوسم یک قطع عکس برای من بفرست در نامه که ابراهیم گلستان نوشته که نامه جنجلی هم هستش ابتداش این شروع میشه که عزیزم 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 قربانت بروم. دوستت میدارم دوستت میدارم یک لحظه از مقابل چشمم دور نمیشوی نفسم از یادت میگیرد و خونم در قلبم تقیان میکند شاهی دوستت دارم بعد یک قسمتی داره خیلی جالبه شاید مثلا برای اینکه شخصت فرق آدم بیشتر بشناسه این نامه اتفاقا خیلی جالبه میگه که دو روز است که نتوانستم برایت بنویسم وجدانم همینطور عذابم میدهد دیروز که شنبه بود همراه گلورو هانس و دختر کوچکشان و سیروس رفتیم به راونس بارد. تا تعطیل آخر هفته را پهروی امیر بگذرانم ما که چهار نفر بودیم امیر هم با زن و بچه هایش و مهداد روی هم میشدن پنج نفر و همه با هم می ش... ما با هم میشدیم نه نفر و نه نفر شدن و نه نفری زندگی کردن حتی اگر برای دو روز هم باشد یکی از آن چیزهاییست که مرا خفه می کند نمیدانم چرا تحمل جمعیت را ندارم چرا تحمل زندگی فامیلی را ندارم من قد به تنهایی خودم عادت کردم که در هر حالت دیگری خودم را بلا فاصله تحت فشار و مظلوم حس می تا دور هستم دلم میخواهد نزدیک باشم و نزدیک که میشوم میبینم اصلا استعدادش را ندارم برای اینکه خودم را سرگرد کنم هی رفتم توی آشپزخانه و زرف شستم و ظرف شکستم هی آمدم توی اتاق و با بچه ها دعوا کردم با تلویزیون یا تلویزیون تماشا کردم در واقع اون سرگردانی خودش رو توی این نامه به وضوح توی تک تک خطای این نامه در واقع راجع بهش صحبت میکنه و مسلمان فروغ قدر حساس هست که شاعر هست یعنی حساسیت بیش از اندازش و اون لطافت طبعش و اون حساسیت که نسبت به اتفاقات نسبت به اجتماعات نسبت به افراد حتی شما اگر که صحبت هاشو گوش بدید میبینید که قدر واقعا تفکرش نسبت به انسان و اون در واقع شیوه نگرشش جالب ظریف و واقع میشه گفتش که یه مقداری با اون روشی که ما به کار میبریم متفاوت هست.
1: همه چیز آرام پیش برود آنقدر که هیچ وقت به پایان نرسیم بگذار همه چیز آرام پیش برود تا همیشه قلعه برای فتح باقی بمونه بگذار همه چیز آرام پیش برود تا فرصتی برای بازگشتن باقی نماند. ما هزار بار دنبال احساسمان من دویده ایم این بار بگذار همه چیز آرام پیش برود
0: شراب سیاه را در میکده مویت به جام چشمت میریزی بیان که بنوشانی نوشانی دیدنش بویدنش مست میکند با ماه تمام تو نیازی به دیدن هلال عید نیست اما نه اما نه تو به جام اشاره میکنی نه من توان نوشیدن دارم خراب همین دمه یک جام دیگر که هیچ این جام را هم نمیتوانم بگیرم مگر بالاتر از سیاهی رنگی است شعرهایی که توی برنامه امروز خوندیم از خدوبیا مورس افشین یداللهی هست همونطور که میدونید شاعر، دکتر و هنرمند عزیز افشین یداللهی سال گذشته سفند ما متاسفانه با تصادق جان خودش رو از دست داد و امیدوارم که روحش در آرامش و شادمانی باشه روز و روزگار بر شما خوش و امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشیم
1: تنتون سالم روحتان شفاف لبهایتان به قنچه لبخن مزاین تان شیرین صفره هایتان رنگین و دلتون شاد باشه همیشه خدا نگهدار
4: مشون هل هل پر퐁 میکنن میشنن رو پشتو چترشون عوض میکنن حالا تو یه کوچه ها صدای سم دین اون تو نی پاد اونور داره کوچه اون باز چه هوایی چه هوایی چه هوایی با زمون عمر رو روح هوا پر میزنه نمیترسم از هوا که عشق تو چدر منه ای دو سياه جو آتش گردنی من این دو کال باشی رب چین چینلی خون ناز جو من چی می من چینلی خون من چی می من چینلی خون ناز جو من